0: Çetin Ceviz Otizm Eyneli Toplumsal Savunma Hazırlayan ve sunan Deniz Yazgan. Zorlu Holding Sürdürülebilirlik Platformu Akıllı Hayat 2030 Herkes için daha yaşanabilir bir dünya diler. Merhabalar. 95.0 Açık Radyo'ya uzaklardan bağlanışımızın seneyi devresindeyiz. Ben sesi biraz kısılmış Deniz Yazgan. Bugün 24 Şubat 2021 Çarşamba toplumsal sağlamcılık pratikleri karşısında otizm yönelik toplumsal savunmayı konu edinen Çetin Ceviz'i dinliyorsunuz. İki hafta önce toplumsal sağlamcılık normları karşısında otizm serisinde başlamış. Bu kapsamda seri içinde serinin ilk programını Bilinçli ve bilinçli yapılan hatalar ayırmıştık. Otizmin siyaset üstü bir fenomen olduğu iddiasının içindeki oldukça siyasi, politik tavrın sebeplerini, otizme yönelik aktivizmi, işten türücü ve direniş kırıcı algının olgularla verdiği amansız mücadeleyi, bu mücadeleyi otistik bireyden bilme ve otistik bireyi suçlama haline konuşmuş ve bu halin zehirliliğine işaret etmiştik. Bugün işaret ettiğimiz noktadayız. E, toksik sağaltıcı pratikler başlığı altında otistik bireyi failleştirme pratiklerinden de söz edeceğiz. Bir önceki programı dinlememiş kulak misafirleri için geniş bir daire çizmek belki de en doğrusu. Başımıza şu otizmden gelenler söyleminde tek suç otistik olması söyleminde suçu politikasızlıkta görmeyen sağlamcı bakışların ucu oldukça sivri normları ve normallikleri bireyin üstüne atma halini, Nöroçeşitli olmayan, nörotipik bireye biçilen, ağır nakışlı kaftanı taşımak istemeyen otistik bireyi suçlama halini, otizmi kriminalleştirme, otizmi failleştirme olarak adlandırmıştık. <gülüyor> o veya bu şekilde bir normalliği tutturan insanlar için yaratılmış düzenin eksikliklerine değil de, otistik bireyin eksikliğine odaklanmayı, eksik diye belirlenenin altını çizerek ama üstünü de kapayarak, Politik olarak doğru bir çemberde farkındalık çalışmaları yapmayı uygun gören bu failleştirme pratiği insanı hasta ve sağlam olarak ikiye ayıran tıbbi modele de elbette ki işlemiş durumda. Engelliye açıklayan tıbbi modeli benimseyerek yine de bilimsel metotla yapılmış çalışmalarında otizme özgü varoluş, dışa vuruş hareketlerini, davranışı sonlandırmayı amaçladığını söylemek yanlış bir şey değil. Aa, Deniz Hanım bu çok yanlış, bu çok ağırdı, ağır oldu gibi bir şey değil. Birkaç sene öncesine dek doktorun da de bunu açıkça söyler haldeydi çünkü. Bulunduğunuz şehrin özel eğitim rehabilitasyon merkezlerine ya da bir iş uygulama okuluna, otistik çocuklar eğitim merkezine gittiğinizde herhangi bir idareci veya öğretmen de bunu size hala söyleyebilecektir. Çünkü tıbbi model, engelliyi açıklayan tıbbi model Asimetrikliği baştan kabul etmiş durumda. Bu asimetri üzerinden hiyerarşisini oluşturmuş durumda. Bu hiyerarşi otistik bireyi bizim kılan, haksız kılan, vicdan rahatlatmak ve iyi hissetmek için varlığı kabul edilmiş olan, insan altı ve yaşamda güç bela tutulan bir varlığa dönüştürme halini de kapsıyor. Tekrarı kaçalım. Otistik bireyi normalleştirmeyi amaçlayan, Otistik bireye otizmi unutturmaya ve otizmden utandırmaya yönelik uygulamalar toksik sağlatıcı uygulamalardır. Bu uygulamalar sistematikleştirmiştir ve fakat otistik bireye dair bir üst görüye dayalıdır. Otistik birey tarafından öne sürülmüş herhangi bir öneriye kulak vermiş durumda değildir. Otizmi kategorikleştirerek işlev merkezli tanımlamalarla asimetri içinde asimetri Yaratan bu anlatım, içinde yalnızca kaybolacağımız bir labirent oluşturur. Toksik, sağaltıcı uygulamaların çoğu otizmi bir işlevlilik, fonksiyon meselesi olarak tanımlar. Bu kapsamda ağır otistik, hafif otistik, yüksek işlevli otistik ve düşük işlevli otistik gibi terimlerle bireyin insan oluşu da sınıflandırılır. Quincy Hansen'in blogu Speaking of Autism sayesinde tanıştığım Rebecca Burgess, The Mighty isimli web sitesinde şahane bir çizimle tüm bu sınıflandırmaları çürütmüş durumda aslında. Spektrumu skala olarak algılamanın yanlışlığı, dil, motor beceriler, icrai fonksiyon, duyul ve algı durumunu kucaklayan, nerede başlayıp nerede bittiği belirgin olmayan bir daire içindeki gökkuşağının renkleriyle kağıda, aslında ekrana yansımış durumda. Rebecca Burgess bu çizimiyle otizmi lineer bir fenomen olarak görmekteki ısrar da ortaya koyuyor. Otizmi homojen bir yapıda öngörme ve otistik bireyin özgürlüğünü, özgünlüğünü tanıma istemindeki eksiklikte bu daireyle durlaşmış durumda. Çünkü otizm zannettiğimiz gibi üstüne düşünmeden bir çırpıda bitirip tüketmek istediğimiz gibi tek boyutlu değil. Otizm üç boyutlu ve alabildiğine değişken. Sizce işlevlik ne demektir? Düşük işlev denince aklınıza gelen nedir? Çoğu zaman nonverbal olmak, yani sözel olmamak, yani konuşmamaktır. Konuşmamak elbette birçok şeye delalet eder. Ama uzmanların yapması gereken konuşmayan kişiyi damgalamak mıdır? Yoksa alternatif destekleyici iletişim sistemleriyle ve özgü terapotik yöntemlerle kişiyi bağımsız yaşama kazandırmak mıdır? Otistik bireyasa alamcı gözlerden bakıp sen düşüksün, sen yükseksin demek neye yarar? Sözel olmayan yani konuşmayan, çoklu engeli bulunan otistik hakları aktivisti ve yazar Amy Sequenzia tıpkı Rebecca Burgess gibi bir nokta atışıyla durumu özetler. Yüksek işlevlik ve düşük işlevlik arasındaki tek fark yüksek işlevli gereksinimlerinizin görmezden gelinmesi demekken düşük işlevli değerinizin görmezden gelinmesi demektir. Gerçekten de öyledir. Son aylarda özgün sesleriyle, özgü ile aktivizm yapan ve yarı sözel veya sözel otistik bireyler sen o, yüksek işçilerisin bir kere, bizim çocuklarımızın başına ne geliyor bilemezsin. Veya sen böyle konuşuyorsan otistik bile olamazsın, sen yalancısın. Veya bu işler aktivizmde çözülmez, sen otistiksen hastasın, tedavi olacaksın gibi korkunç söylemlerle yüzleşirken özgü gereksinimleri yerle bir yer edilir. Gereksinim gibi politik olarak doğruculukla gölgelenmiş bir sözcüğü seçmek istemiyorum aslında. Duygulanımları görmezden geliniyor. Benlikleri görmezden geliniyor. İşte benliğin, gör- <gülüyor> benliğin görmezden gelindiği noktada... ...düşük işlevli olarak tanımlanan otistik bireyin... ...tırnak içindeki düşüklüğünden söz etmek gerekiyor. Nedir düşüklük? Genelde toplumsal cinsiyet normları üzerinden hemen seks işçisi kadınlara... Cinselliğini gizlemeyen kadınlara, sis olmayan kadınlara uydurul verilen bir sıfattır. Veya sosyoekonomik hiyerarşi içerisinde pıt diye düşük denir bir insana, varoş denir. Veya madde bağımlılığı olan bireyler için ek değiştirir, düşkün olur. İşte ev düşüklüğü de gerek cinsiyet, gerekse sınıf meselelerine yönelik bu bakış açısından ayrıksız düşünülemez. Bir canlıya düşük demek Korkunç bir ötekileştirme pratiğidir. Ötekileştirmekten de öte, dehumanize etmek, insan dışılaştırmak için atılan ilk adımdır. Normlara sığmayan, normlar içinde sıkış tepiş, eğik durmayan ve can tavanı yıkıp benliğiyle dik duran insana düşüklemenin psikopatolojik nedenleri bir sonraki programın konusu olsun. Ama düşük işlevli olarak damgalanan otistik bireye yönelik toksik sağaltıcı pratikleri bugün konuşalım. Stimming adı verilen, otistik bireyin dış dünyadan aldığı uyaranları itfa etmek için yaptığı hareketleri, kendine uyaran verme davranışını yok etmek, tırnak içinde spektrumdan çıkmakla eşleştirilir. Kişiye sus, otur, sallanma, ne kadar ayıp, yok, olmaz, onu yerine böyle yap, ellerini ağzına götürme, oraya dokunma demek, bunları sürekli demek ve bu davranışları yapmadığında cezalandırmak, Spektrumdan çıkışı değil, kişinin kendisine maskelemesini getirir aslında. Bir insanı beyninden çıkartmak istemek toplumsal bilinç de çok şey söyler. Bu benim şimdi aklıma gelmiş bir şey, bir çıkarım değil. <gülüyor> Toksik sağaltıcı pratiklere maruz bırakılmış otistik bireyler bunu dile getiriyor. Doktrinindeki gücünü kaybeden bu pratikler, pratikte uygulamada gücünü kaybetmedikçe Otizmi spektrumda değil, skalada tahil eden bakış kendini yeniliyor ve iğneliyor. Davranış iletişimdir. Davranışı sağlamcı bir bakış açısıyla yorumlayıp yok etmek, gerekçelendirmeden zorla sonlandırmak veya tam tersine pekiştirmek, kısaca otistik bireyi otistik bireye sormadan değiştirmek iletişimde de yok eder. Nörotipik gibi ol emri de, bu emre uyulmadığında cezalandırma da toplumsal savunma ilkeleri kapsamında kabul edilmemelidir. Bu ceza aktif de olsa, pasif de olsa. Uygulamalı davranış analizi, İngilizce adı ve kısaltması ile Applied Behavior Analysis yani ABA otistik bireyin yetersiz olduğu becerileri kazanmasını öğütler. Otisimo'dan atıfla, Davranış analizleri, davranışın çevre ile gözlemlenebilir ilişkisi üzerine odaklanmış bulunmaktadır. Davranışçı psikolojinin öne sürdüğü ve davranış temel prensipleri süreçlerine dayalı olarak uygulanan bu analiz yönteminde öncelikli olarak dikkat edilmesi gereken konu, hedef olarak kabul edilen davranışın tüm detaylarıyla ortaya koyulmasıdır. Birey ve çevresi için işlevsel olan, daha karmaşık davranışlar için ön koşul niteliğinde olan ve bireyin sosyal hayata daha kolay girmesini sağlayacak hedef davranışa karar verirken, göz ardı edilmemesi gereken en önemli nokta ise bireyin neyi yapmayacağını değil, neyi yapacağını belirtir nitelikte olması gerektiğidir. Bu atıf kapsamında düşüneyim. Otistik bireye nörotipik sosyal yaşamın parçası olmayı öğreten aba, uluslararası doktrinde gücünü kaybederken, sosyal ve ekolojik modele uyumsuzluğu dile getirilirken ve otistik bireyi maskelemeye sürüklemesi dolayısıyla uluslararası uygulamada yavaş yavaş geride bırakılırken ülkemizde ne oluyor ya da yeni ABA savunucuları bunu nasıl savunuyor? Yeni ABA savunucuları ABA'nın eskisi gibi ödül ceza ikilisiyle otistik bireyi duygusal çöküntüye sürüklemediğini pekiştiracın, pozitif yönlendirmenin ve ödülün, mükafatın öne çıkarıldığını bu kapsamda ABA'nın topyekün terk edilmemesi gerektiğini belirtiyor. Ama yeni ABA da problematik esaslara sahip. Yeni ABA da uyumlanmayı tek yönlü olarak sistematize ediyor. Yeni ABA da otistik bireye nörotipik davranışı zerk etmeyi ve bünyenin bunu reddedişini reddetmeyi kısaca otistik bireyi hedef olarak belirlenmiş nörotipik davranışa dek Zorlamayı öğütlüyor. Bununla birlikte, rutinine ve kurallarına bağlı otistik bireyleri pozitif dönüt ile eğitmek, tırnak içinde doğru ve hedef kabul edilen davranışı yalnızca ödül mevcutken yapmaya yönlendirebilecektir. Otistik bireyi boyutsuz ve al-ver üzerine kurulu bir yaşama ikna etme pratiği nasıl insancıl olabilir? Bu sözlerimi, bu atıfları oldukça hatalı bulunan kiş- bulan kişiler, neden böyle düşünür? Çünkü otistik bireyi özgünlüğüyle kapsayan ve bireye özgü eğitimi hedefleyen bir sistem ülkemizde yoktur. Kardeşim Güneş, sözel olmayan bir otistik bireyken, tırnak içindeki bireysel eğitim planı Güneş'in Türk musikisine özgü şarkıları söylemesine hedefler. <gülüyor> Çünkü eğitim sistemi genel olarak eleştirel düşünceden uzakken, nöroçeşitli ve sözel olmayan bireylerin bırakınız eleştirerliği, düşünceye bile düşünülmemiştir. Bu paradoks, nöroçeşitli bireyin oradan oraya sürüklendiği toksik sağaltıcı pratiklerin asli sebebi aslında. Cezalandırılmak istemeyen, anlaşılmak ve anlamak için özgün davranışlarda bulunan otistik birey, yıllar geçtikçe bağımsız olmayı dilinden uzaklaşmış durumda. Özgü eğitime kavuşamamış, Gereksinimleri anlaşılmamış herhangi bir kişiyi düşünelim Okula gidip geldiğinde zaman mevsimler geçtikçe sınıfların sayısı birer birer yükseldiğinde Ne anlama gelir bu? Akran zorbalığına uğrayan nöroçeşitli çocuk mu değiştirilmelidir? Yoksa akranına fiziksel ve f- psikolojik şiddet gösteren bireye şiddetin yıkıcılığı mı anlatılmalıdır? Toksik olan zorbalıktır Hiçbir gerekçelendirme içermeden Otistik bireyin refahını değil, sağlamcı ürkünün devamını açıklayan her uygulamada zorbalıktır. Nörotipik gibi davranması öğütlenen ve böyle davranmayınca örgün eğitimden, sistemin ta kendisinden dışlanan nöroçeşitli bireyin yaşadığı ayrımcılıktır. Medeni, siyasal ve sosyal hakların şakacıktan uygulandığı bir yaşamın tahayyülü, toksik sağaltıcı teori ise pratiği de nöroçeşitli bireyin, Sosyal ve bağımsız yaşama dair içe yönelik motivasyonunun oluşturulmamasından geçeceği açıkça söylenebilir. Artık kabul etmek gerekir. Değiştirilmesi gereken otistik birey değil, otistik bireye kendin gibi olma diye aykıran sistemdir. Değiştirilmesi gereken toplumsal bilinçtir. Değiştirilmesi gereken sağlamcı bakış açısıdır. Yapılması gereken eski ya da yeni ABA veya ABA temelli eğitimleri terk etmek, bütünleyici ve sosyal yaşamda yer açıcı eğitimlerin her çocuğa verileceği düzeni yaratmaktır. Özel eğitim şekil değişmelidir. Otistik bireylerin bizim özel çocuklarımız diye adlandırılmasındansa özgü gereksinimleri sosyal devlet ilkesi dolayısıyla karşılanan yetişkinlere dönüşmesi nöroçeşitli birey üzerinden süregelen demagoginin sonlanması gerekir. Otizm hafıza merkezleri kurulmalıdır. Otizm unutturulacak, pipslenecek bir olgu değildir. Otistik bireyi beyin yapısından dolayı utandıran pratikler geride bırakılmalıdır. Sosyal model kapsamında geliştirilmiş sistemden uzak biçimde büyüyen otistik bireyler için geç olmadığı da kabul edilmelidir. Artık çok geç, toksik sağlatıcı pratiklerin söyleme ön kabulüdür. Bu noktada otizm eylem planından... 23 Şubat 2021 günü mecliste gündeme getirilen komisyon raporundan söz etmek gerekir. Oldukça uzun bir ismi var. Down sendromu, otizm ve diğer gelişim bozukluklarının yaygınlığının tespiti ile ilgili bireylerin ve ailelerin sorunlarının çözümü için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu raporunu dün Meclis Genel Kurulu'na taşıdı. TBMM TV yayınında görülen o esnada mecliste 20 ila 30 vekilin olduğu yönündeydi. Haziran 2020 sayısı ile 586 vekilden çıkarırsak, geri kalan 556 ila 566 vekil neredeydi? Genel kurulda görüş beyan eden vekillerin bir kısmı, otizmi engellenmesi gereken bir hastalık olarak dile getirdi. Bir kısmı otizm ve Down sendromu tanımı yaparak, değişim temennisinde bulundu. Bir kısmı ise çoğunlukla ebeveynlerin beğenisini kazandı. Bu kapsamda sosyoekonomik olarak güç durumda bulunan ailelerin otistik çocuklarının fotoğraflarını sosyal medya üzerinden paylaşımlarının gösterilmesini, bu çocukların isminin zikredilmesini, yaşanan zorluğun beyan edilmesini bu kazanımda önemli bir payda olarak düşünebiliriz. Çocuk ve gençlik çalışmaları uzmanı Ceren Suntekin'in İzmir depremi ardından hazırladığı görsel aklıma geldi. Çocuk fotoğraflarını paylaşmaya neden ihtiyaç duyuyorum başlıklı bu çalışmada? Çocuk görseli paylaşmaya neden ihtiyaç duyuyorum? Enkaz altından çıkan çocukların fotoğraflarını paylaşmak, konuyla ilgili ne fayda sağlıyor? Daha önce öyle bir deneyim yaşamış olanlar dahil bu fotoğrafı görenler ne hisseder? İyileşmeye ve hayatlarına devam etmeye başladıklarında görsellerin halen dolaşımda olması Onlara ne hissettirecek? Çocukların bedenlerinin umut verme sorumluluğu var mı? Bu fotoğrafları herkesin görmesi çocukların kararı mı? Hoş, onların tercihi olsa çocukların risklere açık hale gelmesini alan mı açmalıyız? Çocukların desteklenmesini sağlamak için onların bedenlerini, yüzlerini görmeye gerek var mı? Çocukların ihtiyaçlarını ve haklarını anlamak ancak onları masum gösteren görsellerle mi mümkün? Depremin ve her türlü şiddetin çocuklar üzerindeki yıkıcı etkisine dikkat çekmek için çocuk hakları odağında ne yapabilirim? Soruları sorulmuştu. Bunu otizmi uyarlamamız gerekirse. Çocuk görseli paylaşmaya neden ihtiyaç duyuyorum? Bağlanmış veya parmaklıklar ardında kısıtlanmış, ağlayan otistik çocukların fotoğraflarını paylaşmak konu ile ilgili ne fayda sağlıyor? Daha önce böyle bir deneyim yaşamış olanlar dahil. Bu fotoğrafı görenler ne hisseder? Hayatlarına devam etmeye başladıklarında görsellerin halen dolaşımda olması onlara ne hissettirecek? Otistik çocukların bedenlerinin ibret verme sorumluluğu var mı? Bu fotoğrafları herkesin görmesi, otistik çocukların kararı mı? Hoş, onların tercihi olsa otistik çocukların risklere açık hale gelmesine alan açmalıyız? Otistik çocukların Yetişkinlerin desteklenmesini sağlamak için onların bedenlerini, yüzlerini görmeye, isimlerini paylaşmaya gerek var mı? Otistik çocukların yetişkinlerin ihtiyaçlarını ve haklarını anlamak ancak onları masum ve çok ama çok kötü durumda gösteren görsellerle mi mümkün? Otizm özgü çalışmaların iyileştirilmesine ve her tür şiddetin otistik çocuklar ve yetişkinler üzerindeki yıkıcı etkisine dikkat çekmek için çocuk ve insan hakları odağında bundan başka neler yapabilirim? Meclisteki toplantının kanunlaşma için azıcı adımdan umutla söz etmek mümkün. Yolunu gözlediğimiz bu toplantının ardından genel kurulun ardından toksik sağlatıcılığı ve sağlamcılığı travmaya yol açacak her türlü pratiği ve maskelemeyi sonlandırıcı uygulamaların yolunu gözlüyor olacağız. Evet, eylem planının yolunu gözlüyoruz ama eylem planındaki eğitim algısı da otistik bireyi normalleştirme odağında şekilleniyor. Otistik Mama isimli blogdan yeni abanın problematik esaslarını okurken gözüm yeni aba kapsamında terapi alan otistik bireylerin yaşadığı deneyimlerdeki saatler vurgusuna takılmıştı. Saatlerce ve saatlerce yeni aba ile yüzle kalan otistik bireylerin yaşadığı posttraumatik stres bozukluğunu, Türkiye'de oldukça kısa sürede ve aba bakış açısıyla ücretsiz verilen eğitimin kısalığındaki posttraumatik stres bozukluğunu düşündüm. Ama aralarında bir hiyerarçi kurmadım. Zira otistik bireye nasıl yaklaşılması gerektiğini öğrenmek isteyen ve fakat yanlış kişilerden yanlış biçimde öğrenenlerin özel alanda otistik bireyle yaşadığı, Otistik bireye yaşattığı travmanın az ya da çok olduğunu ifade etmek çok yanlış olurdu. 5 sene gecikmiş otizm eylem planını 5 sene önceki haliyle devreye sokmak, otistik bireyi halen ve halen üzüntü ve masumiyet kavramları üzerinden tanımlamak çok yanlış olurdu. 2 hafta sonra Otistik bireyin benliği ve travmalarında hiyerarşi öngörmenin psikopatolojisi ve bu hiyerarşiyi öngörmeyen ekolojik modeli tartışmak üzere hoşçakalın. Çetin ceviz. Otizm yönetimi toplumsal savunma. Hazırlayan ve sunan Deniz Yazgın.